0: Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a Prohibido Pensar Podcast En este episodio, el quinto episodio Será nuestro cierre de temporada Será el último episodio que grabemos este eh, complicado 2020 Y para cerrar vamos a cambiar la dinámica De lo que hemos estado haciendo en eh, los últimos cuatro episodios En esta ocasión hemos invitado a Héctor Robledo conocido como Chac Sol, eh, para que nos platique un poco de las actividades que él ha venido desarrollando en la ciudad de Guadalajara, pero también para que podamos discutir algunas de las ideas y de los debates que se quedaron en el tintero en los episodios anteriores. Pero déjenme platicarles eh, quién es Chac Sol, eh, integrante del colectivo de investigación Caracol Urbano y del proyecto Colaboratorio Urbano productor y conductor del podcast El Vecín Radio que se emite desde la Coyotera Radio Comunitaria. Eh, Héctor, bienvenido a Prohibido Pensar Podcast y muchas gracias por, por acompañarnos.
1: Hola, Conrado, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Uh, fui, ha sido, <coughs> ha sido escucha de los cuatro episodios de Prohibido Pensar Podcast, ¿No? Me parecieron muy interesantes las entrevistas, las personas a las que Invitaron y, y agradezco mucho, pues ahora poder tener esta oportunidad de que conversemos sobre algunas de las cosas que ahí se dijeron.
0: Héctor, eh, antes eh, de iniciar esta, esta reflexión sobre los episodios de, de Previo a Pensar Podcast, quisiera eh, preguntarte si es Caracol Urbano, qué es el colaboratorio y un poco en todas estas iniciativas en las que andas.
1: Bueno, el colectivo Caracol Urbano lo formamos hace casi 10 años, en, en el año 2011, con Lir Bacano, eh, con quien pues ya veníamos trabajando desde unos años antes que estuvimos en Barcelona, hicimos una investigación audiovisual y nos interesó aquí en Guadalajara seguir trabajando investigación social con medios audiovisuales porque nos parece que es una herramienta eh, pues muy potente, muy práctica, muy útil para dar a conocer los problemas que, que se están investigando y que además permite poner varios puntos de vista en, en la pantalla, ¿no? Y, y, y bueno, en el año 2011, pues que llegamos a Guadalajara, vemos como un problema que afecta muchísimo la ciudad, el transporte público, e hicimos un, un documental que, que se llama El hombre camión, eh, que es sobre... Pues, ¿Por qué está tan mal el transporte público en Guadalajara? Eh, pero enfocándonos sobre todo en la perspectiva de los conductores de los camiones de, de transporte público y otro tanto en los transportistas, o sea, los, los concesionarios. Ese documental lo terminamos en el año 2013, pero también como colectivo de investigación, eh, ya también desde 2011 empezamos a documentar eh, pues cambios drásticos que veíamos que estaban ocurriendo en el Centro Histórico de Guadalajara, donde llegamos a, a vivir, estamos en el barrio del Santuario. Y, y, y uno de esos proyectos, eh, Ciudad Creativa Digital, fue el primero que nos llamó la atención, ¿no? que en el año 2012, en enero de 2012, nos acordamos muy bien, vino el entonces presidente Calderón a poner la primera piedra de, de este proyecto en el Parque Morelos. Y como habíamos venido estudiando también algunas cosas sobre este fenómeno llamado gentrificación, ¿no? que tiene que ver con... Con, con la expulsión de vecinos de barrios históricos eh, mediante la elitización de estos barrios o, o ponerlos este, para el turismo, ¿no?, o, o, para, o para sectores de mayor poder adquisitivo, ¿no?, que los que los eh, vecinos que estaban antes ahí, eh, pues como habíamos estudiado que esto pasaba en otras, en, en, venía pasando desde hace tiempo en muchas otras ciudades del mundo, eh, pues vimos un, un signo claro en este, en este tipo de proyectos como Ciudad Creativa Digital, entonces desde entonces pues empezamos a, a vincularnos con vecinos ¿no? de diferentes barrios del centro, de aquí del santuario, del barrio del retiro que está ahí junto al parque Morelos, y posteriormente al barrio de México, al Y eh, bueno, y esto con, con este, entonces lo empezamos a trabajar desde, desde 2011, también haciendo algunos espacios de, de formación, de autoformación, ¿no? De eh, venían otros compañeros, compañeras que estaban eh, investigando también esto, estos temas del impacto de, las, eh, de, el impacto de los eh, proyectos urbanísticos ¿no? que vienen, que vienen, que se abanderan también como proyectos que traen arte, creatividad a, a la ciudad. Y bueno, otras compañeras como Nisaya Casián que estaban estudiando esto, e hicimos eh, por ahí en 2014, me acuerdo un taller que se llamó Ciudad Creativa para Quién, en el que también estuviste tú, ¿no? Eh, y, y bueno, y en, y en medio de eso también, eh, pues yo soy docente en, en ITESO, y, y ahí junto con, con eh, mi colega... Cristian Grimaldo, alias Doctor Psiconauta, eh, pues llevamos también un, un par de proyectos con estudiantes en el que estudiantes se, se introducían a la investigación urbana. Primero fue el laboratorio urbano en ruta, con, donde Estudiábamos el transporte público y nos vinculamos también, trabajábamos con el Frente Común de Usuarios y Operadores, ¿no? Que se formó después de que salió el hombre camión, ahí con otras compañeras usuarias y compañeros conductores de transporte público y… Y luego tuvimos, eh, desde 2018 tenemos otro proyecto ahí en ITESO que se llama, eh, un proyecto de aplicación profesional que se llama colaboratorio urbano, un espacio que hemos tratado de abrirlo, no 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 dejarlo en un espacio universitario, sino un espacio de confluencia y colaboración entre, entre vecinas y, y estudiantes y personas interesadas en, en defender espacios públicos, en comprender qué está pasando con la ciudad, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora mismo estamos muy activos en el barrio de, de México Cingo, eh, participando en la organización de actividades culturales para niñas y niños. Y, y desde el 2019 también hacemos un podcast, un programa de radio comunitaria que se llama El Vecín Radio, donde eh, conversamos con con personas que, que, que se están organizando en diferentes partes de la ciudad no, contra el despojo de, de sus barrios, del agua, de, de áreas naturales alrededor de la ciudad ¿no? y, y bueno, con la idea de, 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 de conocer y dar a conocer eh, pues las personas que, que no dejan de movilizarse y, y, y con esto abrir más posibilidades de, de vinculación, ¿no? entonces bueno, estos son algunos de los proyectos en los que en los que participo, bueno, eso también con colaborando, ¿no? con el espacio feminista Cuerpos Parlantes, donde se llevan a cabo muchas de estas de estas actividades y donde y donde se, se idean también muchas de estas actividades, ¿no? Acá hacemos talleres, seminarios, ciclos de cine, festivales, etcétera.
0: Oye Héctor, y quisiera ahora eh, traer, eh, mencionabas que una de las actividades principales en las que has estado involucrado tiene que ver justo con eh, la crítica a estos procesos eh, de aburguesamiento no urbana, ¿no? Este, y creo que una constante que ha eh, sucedido en todos los episodios de Previo Pensar Podcast es que creo que hemos estado abordando el tema, el, el eje eh, lenguaje-violencia, ¿no? Eh, y, 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 y creo que también un poco eh, tu práctica eh, plantea esto. Ahora decías un poco, por ejemplo, en el caso de, de, de Ciudad Creativa Digital, ¿no? eh, y tal vez ahorita pudieras platicar un poco para quienes no conocen el proyecto. Este, que, 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 y, 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 y quiero hilarlo con la conversación de Amador Sabater, eh, Fernández Abater, eh, en la que él también nos planteaba justamente la distinción entre una violencia ofensiva y una violencia defensiva, ¿no? Eh, y nos planteaba justo cuál era la fortaleza de, del débil, ¿no? La fuerza de los débiles, o la fuerza de los subalternos, como tú has comentado en la introducción, pasaría, en primer lugar, por no medirse al fuerte como fuerte, ¿no? Es decir, por no jugar en el tablero y con las reglas del fuerte. En segundo lugar, partir de lo más propio, de lo que uno tiene como más propio, y hacer de ello una potencia. Eh, ¿Cuál podría ser esa estrategia? Y no sé desde tu práctica y desde las experiencias que has tenido, ¿cuál crees tú que sea justo eh, esa fortaleza de los débiles frente a estos procesos, estos proyectos eh, que buscan apropiarse de sus territorios?
1: Eh, pues cuando escuchaba a Amador Fernández Sabater hablar de, de esta fuerza de los débiles, ¿no? Que él que la, la ubica en en la posibilidad de, de hacer alianzas me hacía todo el, el sentido del mundo y, y es lo que hemos experimentado no solo como pensando en que en que nuestros en que cuando nos aliamos no por ejemplo los usuarios del transporte público con los conductores no o con los estudiantes o no pensando en que cuando nos aliamos tenemos logros importantes eh, sino que porque si porque si lo vemos en en la escala de, de lo que ha cambiado el transporte público, ¿no? En estos siete años que nos hemos venido organizando por eso, pues en realidad no ha cambiado, no ha cambiado gran cosa eh, de, de, en cómo funciona el sistema, sigue, sigue bastante mal, ¿no? Pero, pero yo pensaría que la, las, pues la, la, el, estas alianzas en sí mismas ya son un, ya son un logro, ¿no? Porque, eh, este, pues de entrada nos... Nos, nos, nos dan muchos momentos, eh, pues, donde somos capaces de comunicarnos, de encontrarnos, de aprender unos de otros, ¿no? Y, y eso ya nos hace encontrar otro, otros horizontes de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora con... con las vecinas de Mexicalcingo, ¿no? en estos momentos en que, en que lo más, eh, en que lo que más se nos indica es que no hay que salir, que hay que quedarnos en casa, ¿no? y, y, y pensando en que nuestra lucha estaba eh, abocada en hacer eh, eventos en el espacio público, ¿no? Pues esto nos venía, nos, nos viene obviamente bastante mal y pareciera que contraviniera la, la los esfuerzos que hacemos, ¿no? Y, y entonces, pero cuando nos juntamos, lo reflexionamos, analizamos esto del quédate en casa y qué va a pasar con el trabajo que estamos haciendo, qué va a pasar con las niñas y niños que no están yendo a la escuela, ¿no? O sea, de verdad vamos a dejar de hacer actividades en el jardín y, y, y entonces ahí empieza a salir un análisis alternativo ¿no? al oficial eh, pues que para que, que nos hace mucho más sentido no entonces para mí ahí está la la, la, la fuerza de, de de juntarnos, ¿no? Esta, esta fuerza de los débiles que decía Amador Sabater, ¿no? en, 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 en que, que esta fuerza está en, en esta capacidad de, de hacer alianzas en que somos capaces de imaginar cosas nuevas que a lo mejor solas, solos, no no habríamos podido hacerlo, ¿no? Entonces decimos, pues sí, vamos a seguir haciendo actividades en el espacio público, ¿no? Vamos a introducir la idea de que, pues sí, en cualquier lugar prácticamente estamos en riesgo, pero donde menos es en los espacios abiertos, ¿no? Como en el caso del, del Jardín de Mexicalcingo, ¿no? Entonces, yo diría que, que hasta ahora ahí es donde vamos encontrando nuestra, nuestra fuerza, ¿no? En la, en la capacidad de imaginar eh, eh, soluciones distintas a las, a las oficiales, ¿no? Porque vemos que lo de encerrarse en casa ni está frenando los contagios, sí está generando muchos otros problemas, ¿no? No negamos, por supuesto, ¿no? Que, que hay, claro que hay un problema con la pandemia bastante grave, pero que como encerrarse por sí mismo no va a solucionar nada y va y está agravando otros problemas, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces la capacidad de generar soluciones alternas a, a situaciones muy puntuales, ¿no? Creo que ahí es, ahí es donde hemos encontrado fuerza. Y, y bueno, pues son pues cosas pequeñas, ¿no? Los movimientos a los que yo estoy y he estado vinculado, pues en realidad son son, son chiquitos, ¿no? Somos poquitas personas, pero tratamos siempre de estar en movimiento, de estar en comunicación, de estar proponiendo cosas, sobre todo en, en el espacio público.
0: que Si me lo permites, tal vez son pequeñas, pero estoy, estoy, eh, tengo muy claro que aunque son, son, son pequeños, han metido a un montón de gente en problemas y en, ¿sabes? Es decir, no por ser pequeños no han sido muy efectivos y no han sido como muy importantes, y han hecho tambalear al poder muchas veces. Y entonces creo que eso es importante. Y, y, y ahora quisiera hacerte una pregunta eh, que, que creo que también es una provocación porque aparte estoy casi seguro que piensas distinto que yo. Y que tiene que ver como con, 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 lo, con, lo, con lo de Amador, ¿no? este Que, 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 que justo hablaba de esta idea de, la, de, 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 la, de lo defensivo y lo ofensivo. Y no sé, eh, y en ocasiones pienso mucho en... Este, este, este libro este, de, de cambiar al mundo sin tomar el poder, ¿no? Eh, justo en, desde los movimientos sociales, desde, eh, digamos, desde la subalternidad, me parece que en ocasiones hay una especie de, eh, no sé, de como desatadinización del poder, no sé. La idea de permanentemente estar en la resistencia a mí me causa conflicto, me causa ruido, este, porque también, digamos, eh, ¿En qué momento podemos ganar, sabes? Es decir, ¿en qué momento este, podemos eh, ir avanzando en ciertas agendas? ¿no? Porque en ocasiones, y un poco yo también saco de la lectura de, de Amador ese, esa, esa sensación ¿no? eh, de que eh, en ocasiones la aspiración de permanentemente estar en la resistencia. ¿no? Y no sé en qué momento podemos pasar a la ofensiva. Entiendo que creo que también esta idea de, 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 de pasar a la ofensiva implica esta idea de problematizar el poder y cómo funciona el poder, pero no lo sé, no lo sé, ¿qué piensas respecto a eh, ¿tomamos el poder o nos la pasamos resistiendo?
1: <risa> si te soy honesto, a estas alturas eh, esos debates me parecen muy, muy retóricos, o sea, que están muy en el plano de lo discursivo, eh, este, porque podríamos decir, no, bueno, de entrada, pues ten, para poder tener una discusión sobre eso tendríamos que ponernos de acuerdo en qué, en qué estamos entendiendo por, por el poder, ¿no? Y y, pareciera, y, y y luego en este debate se suele entender el poder como, eh, pues solamente como, como algo que es inherente a, a, a quien domina, ¿no? Este, al Estado, a la monarquía, al. A, a la policía este, a los empresarios no es decir a quienes a quienes acumulan acumulan más poder pero eso no quiere decir que eh, pues las personas que no estamos en esas situaciones en esos puestos no quienes somos personas de, de a pie pues también tengamos eh, y necesitemos poder ¿no? y, y, y acá en un sentido más amplio no en el poder entendido como la, la capacidad de incidir sobre nuestra propia vida sobre nuestro entorno, sobre nuestras posibilidades de, de existencia, ¿no? Y, y en ese sentido, diría, pues, pues claro que siempre hay que tratar de... de, de de luchar por ese poder, ¿no? Por el poder de decidir sobre nuestras propias vidas, que no sobre las vidas de otros, eso ya puede ser la parte más más discutible, ¿no? ¿Qué, qué tan qué tan necesario es para generar un cambio social eh, pues eh, llegar a estos puestos de, de, de tomar posiciones en el Estado, ¿no? Que creo que es, es a lo que te a lo que te refieres, ¿no? Eh, o sea, yo la verdad no, o sea, pues no, no diría que que eso no sirve de nada, o, o que es la única solución, o en este momento no, pues no, no me siento muy interpelado por ese debate, en tanto que creo que, pues, es necesario, o sea, para cómo están las cosas en, en, en este país particularmente, ¿no?, eh, con tantas personas desaparecidas, ¿no?, con una crisis tan, tan terrible, ¿no?, eh, eh, devastación ambiental, despojo de territorios, eh, feminicidios, eh, pues, eh, tantas, tan, y ahora la pandemia, ¿no?, y con una gestión tan confusa, ¿no?, eh, este, y, y otras cosas que, que pues muy terribles también, ¿no? Este sistema de salud, ¿no? O sea, en medio de todo esto, en medio de todo esto, pues creo que necesitamos acciones desde todos los espacios que sean posibles, ¿no? Eh, particularmente tomar el poder en posiciones del Estado, o, o sea, así como formando un partido político, ¿no? Eh, pues yo, yo individualmente en este momento no me veo cercano a, a eso, ¿no? Ni a que yo pudiera cambiar algo en un, en un puesto de, de alguna institución. La verdad es que yo individualmente no lo veo, ¿no? Pero, pero yo tampoco puedo pensar que no lo haría... Eh, si la, las personas con las que me estoy organizando ¿no? eh, eh, pues piensan en algún momento que eso sí es necesario, ¿no? que, que alguien trabaje ahí en alguna institución es necesario, alguien, alguien que, que sea fin a nosotros, ¿no? Eh, o sea, no, no, no lo puedo pensar como un, nada más como yo que creo que sería mejor, ¿no? sino que creo que esas, esas cuestiones ¿no? de cómo actuar ¿no? estratégicamente. Eh, si sea tomando el poder político o no, o más bien fortaleciendo, creo, creo que eso sí, fortalecer primero la, la, las bases, como suelen decir, creo que eso, eso es fundamental, ¿no? O sea, que primero, primero probemos nuestra capacidad de acción y de incidencia sobre nuestras propias vidas, eh, organizándonos entre nosotros, eso sí lo veo como fundamental, que luego no va a hacer otras estrategias ¿no? que tengan que ver con el poder político, pues te digo, creo que eso es inherente a la, a la situación ¿no? que, que se nos pone enfrente.
0: Claro, es decir, alianzas, acciones estratégicas, y como bien dices, es una discusión fundamentalmente retórica, ¿no? Este y que creo que, no sé si te, te parece también un poco, que en ocasiones eh, muchos autores... Uh, y no lo digo ahora por, eh, por, por Fernanda Sabater, pero eh, lo digo en la generalidad. no este, ah, Y veía hace poco una discusión eh, sobre algunos de los eh, puntos de vista de eh, Giorgio Agamben ahora en el tema de la pandemia. no este Que le estaban ahí justamente eh, poniendo una, una arrastrada a varias personas. Porque justo creo que este seguimos en esto, no que, que, que Marx decía que los filósofos han pensado mucho en el mundo, pero poco han hecho para cambiarlo. Eh, y creo que un poco lo que, a lo que apelas es justo a tal vez sobrepasar estas discusiones y más bien eh, que la teoría sirva para, para pensar lo real, ¿no? Para pensar como el campo en el que estamos este, tratando de, de, de transformar o de incidir.
1: Sí, sí, por ejemplo, en ese sentido me parece útil pensar en, en esto que hablaba Osvaldo Zavala y también, no, no lo mencionó ahora en el podcast, eh, Sabater, pero lo habla en otros, en textos, no, acerca de, de la hegemonía, ¿no? y, y tal vez hegemonía eh, como concepto eh, eh, tenga que explicarse con cuidado, porque a veces no se entiende qué cosa realmente es la hegemonía. Si uno se remite al trabajo de, de Antonio Gramsci o, o, o del politólogo Ernesto Laclau, por ejemplo, pues entenderíamos que hegemonía es la articulación de, desde el discurso de, de, una, de, una, de, de una serie de ideologías que, que se van permeando en lo social y que se van convirtiendo digamos en, en, en una nueva interpretación de lo social que sustituye eh, a, a, de un modo estandarizado a nuestra idea y nuestro contacto con lo real. ¿Qué, qué es el pensamiento hegemónico? ¿Qué es un sistema hegemónico? ¿no? Eh, eh, ¿Qué se necesita para resquebrajar ¿no? ese pensamiento único que está aceptado, consensuado? ¿no? Por ejemplo, ese, ese tipo de planteamientos a mí me parece que son, que son muy útiles, no este porque luego vamos eh, pensando eh, ¿no? Haciendo nada más berrinches así de, a ver, ¿por qué la gente no entiende que esto es machismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues porque hay un pensamiento hegemónico bastante instalado ahí que, que legitima determinados comportamientos. Entonces, la tarea de quienes nos organizamos es eh, analizar, ¿no? Por qué ese, ese pensamiento hace sentido y cómo podríamos hacer para, para cuestionarlo y que las otras personas pudieran escucharlo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de, de análisis sí que son claro. muy útiles, ¿no?
0: Y, por ejemplo, yo esto que dices, ¿no? Y, y de hecho, eh, también justo haciendo el vínculo entre Sabater eh, y, y Osvaldo Zavala, eh, estaba el tema el tema del narcotráfico. Y cuando yo lo planteé a, a, a Amador, este le, le, le decía que, que, que ya a mí me, me parecía, y me sigue pareciendo, que fundamentalmente, por ejemplo, el tema del narcotráfico, a mí me parece que es una especie de rebelión cultural, ¿no? Eh, y que en realidad la forma en la que lo, lo hemos percibido me parece, este, digamos, y Osvaldo Zavala también lo, lo, creo que lo, que lo plantea muy bien, en el que esta especie de caricatura, de cliché, de lo que es el, el, el narcotraficante mexicano, en realidad invisibiliza como esa red de significados y significantes compleja en la que ellos emergen. O sea... Y, y claro, esto que dices ahora de, de, de un poco de, de la pugna por, por, el, por lo hegemónico, ¿no? Por los sueños, anhelos y deseos de las personas. Este, No lo sé, pero ¿cuál, cuál crees que pueda ser, eh, digamos, eh, la ruta y si tan, qué tan factible es disputar justamente la hegemonía en términos de de discurso y de anhelos de las personas.
1: Eh, a mí de lo que de lo que plantea Osvaldo Zavala ¿no? respecto a, a estas narrativas del, de, del narco, ¿no? De, lo, del, de, lo, de los cárteles, ¿no? Como, como entidades muy poderosas que vienen pues que vienen desde la pobreza, ¿no? Y, y, y que se empiezan a empoderar y, y al grado de corromper al Estado, ¿no? Y, y bueno, la manera en que Osvaldo, Osvaldo Zavala eh, este, cuestiona esta narrativa, ¿no? Como ver qué, si, si son de verdad eh, como los pintan, ¿no? Estos cárteles o qué o son en realidad. A mí me parece un, un análisis muy interesante porque creo que nos deja ver... Eh, pues justo cuáles son las estrategias del, de, del pensamiento hegemónico, ¿no? Eh, a mí esta, esta construcción caricaturesca, ¿no?, de los narcotraficantes como personas que vienen del campo, ¿no?, y, y, y que se van empoderando, obviamente de mala manera, ¿no?, y mediante el terror y, y mediante este, el crimen y... Y demás, eh, pues creo que hacer este análisis, así como lo plantea Zavala, eh, nos da cuenta de, de cómo se ha introducido una visión bastante eh, clasista, ¿no? Con toda la, la intención, o sea que, que, asocia, por ejemplo, a que los malos, 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 ¿no? Son, son los que pues son los que eran pobres y que venían de, y que venían de, de los pueblitos, del de las rancherías, ¿no? Del, del campo, entonces no tienen no tienen educación, solamente tienen ansias de, de poder, ¿no? Y cuando tienen poder se vuelven malvados, ¿no? En lugar de pensar, como dice, como dice Zabala, ¿no? Que, que, pues que a lo mejor los verdaderos capos son los que están en, en, en el gobierno del Estado, ¿no? en, en, en las entidades del Estado, este, no sé, a mí me da la impresión que además empiezan a, en, en este... Auge, ¿no? De mundo de las redes sociales donde todo el mundo se hace de una identidad, creo que se empiezan a evidenciar estos capos, ¿no? Como, como Alfaro, pues, ¿no? Porque, porque quieren estar siempre en la, en la foto, ¿no? Pero a mí me parece muy pertinente lo que dice Zavala, ¿no? De, ¿Y qué tal que ellos son las cabezas en realidad del poder, ¿no? O sea, Genero García Luna no fue corrompido por el narco, ¿no? <ríe> Él era de las cabezas, de, por decirlo de otro modo, ¿no? Este muchas veces es el estado quien organiza el al crimen organizado, ¿no? Y, y creo que estos esto, estos análisis, pues, insisto, nos ayudan a ver, por ejemplo, quién es el enemigo, ¿no? Digo, lo estoy diciendo de una manera que sé que no te encanta tampoco, así como muy amplia, porque porque de, sé que dentro del Estado también hay, hay, hay choques de fuerzas, ¿no? Y hay disputas, ¿no? Y es más y es más complejo el asunto. Eh, yo de entrada sí creería que es necesario, o sea, de tu pregunta de y cómo le hacemos para eh, eh, para, para resquebrajar ¿no? este pensamiento hegemónico no tengo la respuesta, pero sí creería que una primera cosa es, es comprender cómo funciona ¿no? y ver cómo nos imponen narrativas creo que es parte de eso
0: claro, y fíjate y, y lo uno un poco al tema también de lo que, de lo que has estado eh, trabajando en el tema de, pues, de las industrias creativas, ¿no? es decir, porque siento incluso que, eh, y de hecho creo que esto que voy a decir va a sonar polémico, pero Creo que es una especie de correlato eh, la figura o los anhelos del narcotráfico y, por ejemplo, la figura del emprendedor. En realidad yo noto que existen muchas coincidencias respecto a la escala de valores que, que ambos imaginarios están construyendo, ¿no? De forma paralela, una, digamos, como más eh, socialmente aceptada, pero que en el fondo eh, construyen una imagen este, muy similar de la competencia, del, del individuo, ¿no? Este, de la superación personal. ¿no? Este, tal vez le hablan a públicos distintos, pero no sé si, si, si compartas este, de, este hecho de que hay ciertos paralelismos este, que, que, que nos podrían, digamos, evidenciar que en el fondo hay un discurso superior que, digamos, abraza ambas, ambas, este, ambos imaginarios.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Solo que uno... Se le pinta como que no lo hace por los medios legítimos, ¿no? Como si además pudiera tener otros, ¿no? Alguien que desde la pobreza quiere quiere acumular dinero, ¿no? Como como los personajes que, que, que se nos suelen vender en las, en las ficciones, ¿no? Como Batman, por ejemplo, ¿no? Este, y, y otros lo hacen por los medios legítimos, incluso con la ley en la mano, pero que, pero que generan también pues eh, daños a otras personas no sí como lo, los me refiero a los a los emprendedores no de bueno yéndonos al ejemplo global no de, de, de silicon Valley no eh, pues que, que, que fomentar exitosa y y acumular dinero bueno pues lo que pasa es que eso solo se puede de otras personas, y aunque acá no nos muestren con la gente de Silicon Valley, ¿no?, y, y sus derivados que, que, que pues nos los muestren como buenos, ingeniosos, y pues lo que pasa es que tienen una infraestructura que, que les permite ocultar a quien despojan, ¿no?, pero sí estaría totalmente de acuerdo en esa en esa comparación que hacen, o sea, no son valores, no son valores distintos, pues es la forma de progresar en el capitalismo, ¿no?
0: De hecho, ahora que lo estabas mencionando, pensaba incluso que las historias son muy similares, ¿sabes? Es decir, o sea, en, en, en escenarios distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en el historia como de Mark Zuckerberg, lo que se cuenta, ¿no? Este, esta persona que, digamos, no era un gran millonario, no, a partir de su esfuerzo, de su ingenio, fue construyendo hasta llegar como a la cúspide. Y, en realidad, pues, es la misma historia, por ejemplo, del de, de Chapo, ¿sabes? Eh, que también con su ingenio, entendiendo, digamos, las... Eh, los designios del mercado, ¿no? Uno uno digital, el otro, este, digamos, en el área de la agricultura, ¿no? Eh, ambos lograron, eh, digamos, convertirse en estos como íconos en sus distintas áreas, pero pues la historia es muy similar en realidad.
1: Sí, entonces ahora cabría preguntarnos eh, quién se beneficia de que nosotros nos creamos estas historias y queramos emular est estas historias, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y ahora que has tocado lo del tema de, de Silicon Valley, eh, también, también tuvimos de, de invitada a Paola Villarreal de la eh, Internacional Progresista y platicó bastante sobre este tema de con, cómo ella había participado en la liberación de eh, muchos presos en Estados Unidos porque había justo analizado, eh, digamos, como los distintos sesgos que tenían las autoridades al momento de sentenciar a personas por temas de posesión de drogas. Casi 58 mil, 60 mil casos de, de Dukhan, que es una de ellas, este, y pues a través de un testimonio que hice con evidencia basada en los datos, eh, fue que la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts determinó que, que pues estos eh, casos, la gran mayoría eh, de las condenas eh, eh, pues no favorables tenían que ser eliminadas ¿no? entonces esto significó pues, que mucha gente eh, pues recuperara derechos no y me parece que, que, que también has participado eh, creo que ahí en, en el espacio en el que colaboras en Cuerpos Parlantes hubo un, un momento en el que estuvo el Hack Meeting no este pero digamos todo esto y creo que ya hace, ya hace un momento lo habías mencionado ¿no? Cómo, cómo esta parte de lo digital no, este también hace más evidente una serie de, eh, de, de, de relatos y de prácticas, ¿no? Eh, pero también, no sé si, 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 si piensas esto, creo que conforme más avanza el tema de la digitalización y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia que todos nos hemos volcado al tema de los streamings, también no sé si creas que hace falta una importante como... No sé si llamarlo como alfabetización del uso de las tecnologías, en términos de que me parece que a mayor, eh, digamos, a mayor incidencia de las tecnologías en nuestra vida cotidiana, el no conocer cómo funcionan, pues también es un riesgo importante. No sé no sé qué, qué, qué piensas al respecto.
1: Pues muchos sentimientos encontrados, ¿no? Eh, sí, o sea, por una parte, a ver, es la, la realidad que, que nos atraviesa, a buena parte de las personas que habitamos este, este planeta, ¿no? A mí particularmente en mi chamba, ¿no? Como a muchísimas personas, y que por otro lado pues esta, volcarse al streaming a mí en estos meses me ha permitido escuchar muchas conversaciones muy interesantes, como las de Prohibido Pensar Podcast, ¿no? Muchos este, conversatorios sobre antirracismo, eh, luchas feministas, luchas comunitarias en, en Facebook Live, ¿no? Eh, pues sí, personas a las que no, en otro momento no me hubiera planteado que podía escuchar hasta que eh, una universidad las traía acá a Guadalajara, ¿no? Y, y ahora esto se vuelve bastante accesible, ¿no? Y, y, y yo he podido aprender mucho de ello. Eh, y por otro lado, pues sí, bueno, nos vamos enterando, ¿no? Cómo, cómo también, eh, cómo, cómo el, eh, nuestras interacciones ¿no? en, en, en internet eh, y en estos streamings y en redes sociales. Y son, son como el activo, uno de los activos más importantes ahorita en la en la economía global, ¿no? Que se usan para construir modelos predictivos de comportamiento que en realidad es pre, son para prescribir comportamientos, emociones, ¿no? Y que es algo análogo a las ciudades, ¿no? Que, que, que en realidad como sistemas habitacionales las ciudades son en sí mismas un problema, ¿no? pero pero pues al ser el espacio en el que vivimos, en el que ya estamos, no, eh, eh, pues no podemos eh, no apropiarnos de ellas, no, no luchar por ellas, porque si no, pues vamos a tener bastantes más problemas. Y, y, y no sé si con Internet ¿no? y con las redes sociales pase lo mismo, o sea que también son espacios que hay que disputar, ¿no? porque, porque estamos ahí ya muchas personas de manera permanente, ¿no? Y, y, y pues por, por lo mismo, ¿no? También, o sea... Pensándolas ¿no? como espacios públicos incluso, pues sí hay que, sí hay que disputarlas también porque son medios que no son necesarios para, para la organización de nuestras formas de, 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 pues de vida, ¿no? Eh, eh, lo que sí, pues de lo que acá estamos muy convencidas, ¿no? Este, en Cuerpos Parlantes, de Gicalcingo, ¿no? Es de que eh, es de que no por ello, o sea, que, que hay que seguir peleando también esos espacios esos espacios urbanos, esos espacios públicos de la ciudad para no dejarnos de comunicarnos ahí, ahí también.
0: Claro, creo que son, digamos, son las tensiones, este pues, de la existencia misma, ¿sabes? Este, y creo que ahí en esas, en esas tensiones, creo que ocurren como muchas cosas que crear, ¿sabes? O sea, hay oportunidades entre, en, en, entre las... Incongruencias, entre las cosas que parecerían no estar, digamos, necesariamente compaginadas, creo que ahí, en esos, en esos espacios y en esos recovecos que quedan entre las cosas que parecerían incompatibles, creo que ahí suceden cosas interesantes. Y, 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 y quiero hilar esto también con la plática de, de, de Bianca Santana, eh, porque creo que uno de, de los retos que existen justo en este tema de, de lo digital y este tema... Ahora mencionabas, ¿no? De por ejemplo los algoritmos predictivos, tiene que también que ver con el tema del discurso de la supuesta eh, objetividad y neutralidad de la ciencia y en particular eh, de los datos, de la estadística.
1: Entonces, esta comprensión más amplia del conocimiento de la gente no es saber, tener la certeza de que no es solamente la universidad quien produce conocimiento. Y esta es una mirada muy colonial. Esto es para someter a la gente. Esto es para dominación y comprender todo lo que producimos, todos los saberes como conocimientos válidos, es muy importante.
0: no Y comentaba con, con, con Bianca Santana, eh... Como, como, o sea, yo, yo me encuentro eh, eh, en ocasiones un poco como conflictuado, y se lo proponía ella, por el tema de que eh, muchos estamos convencidos de la importancia de la de integrar eh, la diversidad de saberes, de reconocerlos, de escucharlos y de dialogar. A, un poco a lo que voy es que eh, me, me, me gustaría plantearte eh, desde tu práctica, incluso también desde tu práctica, ya no solo como, en la parte activista, sino también desde tu práctica como, como académico, ¿no? este ¿Cómo sortear también, ahora que hablamos de las tensiones, entre el... Construyamos desde las diversidades de miradas, pero ¿cómo abordamos o cómo pensamos estas otras miradas como pudieran ser, por ejemplo, los negacionistas de la vacuna, o de las conspiraciones, o... O sea, es como este tipo de, 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 de perspectivas, ¿no? Que, que han... Eh, empezado a, a ser bastante populares en, en redes sociales
1: y creo que vale la pena analizar estas eh... Estas posturas, ¿no? Y, y sí considerarlas, ¿no? En tanto que forman parte de, de la, pues, de, de pensamientos que están moviendo a personas, ¿no? Y que alguna, hay muchas personas que se están manifestando, ¿no? Contra eh, eh, lo del COVID, ¿no? Porque dicen que no existe o contra la, la vacuna, ¿no? Y, y digo, yo no, no me siento afín a, a a, a esos discursos, ¿no? Pero, pero si alguien me dijera, digo que no, no, no he tenido oportunidad de alguien, de hablar con alguien que esté en contra, ¿no? De vacunarse. Pero si alguien me dijera, ¿no? No, pues yo estoy en contra de, yo no me quiero poner la vacuna porque que las farmacéuticas lo que han hecho históricamente es, es eh, lucrar con la salud, pues me parece que tiene un argumento muy claro. fuerte ahí, ¿no? Y que, claro. y, que puede, y que puede sustentarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que habría que considerarlo. Eh, eh, si lo analizamos como discurso, y esto sí es un ejercicio que trato de, de promover en, 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 en los espacios de la universidad, de aprendizaje, ¿no? Es, eh, eh, es analizarlo desde el punto de vista de qué, qué nos invitan a, a hacer estos discursos, ¿no? Si, si estar en contra de la vacuna, eh, pues no nos invita más que a, si estos discursos que promueven no estar en contra de la vacuna y no te la pongas o no, eh, eh, este, o negar el COVID, ¿no? Pues no nos invitan más que a, a, a rechazar pues no diría que son posturas muy, muy productivas, ¿no? Pero si nos plantearan eh, hacer otra cosa, ¿no? Pues eso sería más, pues más interesante, ¿no? Es decir, no nos vacunemos porque vamos a hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces, sí, a mí, a mí me, me interesan particularmente las posturas que invitan a, a acciones concretas, insisto, porque tenemos problemas, pues, muy, muy acuciantes, ¿no? Entonces, eh. eh pues creo que siempre, digo, es lo que te he contestado en las anteriores preguntas, ¿no? Eh, pues lo que toca ahora mismo es pensar, ¿no? Pensar colectivamente, o sea, y pensar, el, lo, lo entiendo siempre como un ejercicio colectivo, ¿no? Como, como de conversar, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y como escuchar a otras personas que, que, que conversan, ¿no? Y... y y creo que de ahí, pues, podemos, eh, pues, podemos a lo mejor encontrar vías, ¿no? Pero, eh, vías de, de acción frente a la, a la realidad, ¿no? Eh, hay, hay pueblos, hay eh, eh, territorios, ¿no? Aquí mismo en México, donde, por ejemplo, pues lograron. Que Creo que Cherán, ¿no? Y, y algunos otros, este, pues en momentos puntuales de la pandemia cerraron sus puertas, ¿no? Para, para prevenir los contagios, ¿no? Es decir, sí hay personas organizadas que están combatiendo la, la pandemia de otras maneras que no son las de los discursos eh, hegemónicos este, estatales, ¿no? O las medidas de, de, de los gobiernos que lo que me he dado cuenta, en todos lados son bastante confusas, ¿no? Quienes están organi más organizados, pues sí tienen más claro cómo, eh, cómo experimentar eh, maneras de, de, de defenderse de, de estas cosas, ¿no? Sí, lo, lo de los, pues sí, como tú dices, esta, estos discursos de contra la vacuna, ¿no?, contra la pandemia, pues tienen exactamente esta misma estructura de, de la polarización eh, que, que abunda en las redes sociales y que y que por lo que veía en este documental del de dilema de las redes sociales de Netflix, uh -huh. les, 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 es lo que les genera, lo que les genera este poder y dinero a, a estas plataformas. Claro.
0: Héctor, eh, creo que ha sido un gran cierre de esta primera temporada de Prohibido Pensar Podcast. Creo que eh, has dado como algunas... Eh, posibles pincelazos, no, es decir, todo el tiempo has mencionado que, que, que no tienes respuestas para varias cosas, pero creo que tal vez no son respuestas, pero creo que por ahí hay algún par de enseñanzas que creo que a muchas personas nos nos van a servir. Pero Héctor, muchas gracias. No sé si quieras eh, eh, concluir con algo, no, este, con un mensaje navideño de año nuevo.
1: Eh, no, pues eh, agradecer, agradecer. Bueno, primero estas, estas conversaciones que, que ustedes han publicado en, en Prohibido Pensar Podcast, aprendí aprendí bastante de cada una de ellas, ¿no? Eh, eh, bueno, no, no, no lo mencioné, pero este, este dato de, 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 de que decía la compañera del Internacional Progresista, ahí se me olvidó su, su nombre ahorita, ¿no? Pero de... de Paola Villarreal, ¿no? De este, de esto, pues de, de lo que ella logró, ¿no? Identificando estos sesgos racistas en las sentencias, ¿no? Pues son cosas impresionantes, ¿no? Por, por eso, solo por eso creo que val, sí valdría la pena apropiarse de esas tecnologías, ¿no? Y... y disputarlas también, ¿no? Eh, bueno, la el análisis narrativo de, de, de Osvaldo Zavala, ¿no? Eh, particularmente lo de Bianca Santana, pues sí, es gente que está ahí, ¿no? Este, poniendo el cuerpo y dando la cara por mucha gente que que no lo que ella decía bueno la, la, la abolición, la abolición no, 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 ha, no ha llegado no como, como se supone no la abolición de la esclavitud la abolición del racismo no eso, eso, eso continúa no y este, bueno y, la, y las, las ideas fuerza ¿no? de, de Amador Fernández la verdad es que aprendí bastante de de todo eso y pues un gusto poderlo poderlo conversar acá, yo, pues el mensaje que daría es, bueno, ante tanta saturación de, de información en estos tiempos, ¿no? Además de que, que, que en este 2020 ha crecido todavía más no, exponencialmente de información que recibimos a través de internet, quedémonos con esas ideas que, que nos den ganas de seguir conversando y que, y que nos inciten a actuar.
0: Héctor, muchísimas gracias y espero que eh, podamos tenerte nuevamente en Prohibido Pensar Podcast.
1: Muchas gracias, hasta pronto
0: Hasta pronto y a todos agradecerles este primer, este, esta primera temporada que hemos desarrollado eh, Prohibido Pensar Podcast estaremos de regreso en febrero ya estamos trabajando con los nuevos episodios y esta ocasión ya con todas las lecciones y aprendizajes que hemos tenido eh, vamos a tratar de ser mucho más, más consistentes en nuestras fechas de publicación y se vienen invitados muy interesantes, y no se los adelantaré, pero nos escuchamos el 2021. Eh, yo soy Conrado Romo, en la producción está Ángel melboza y agradecerles a todos. Eh, buenas noches, o dependiendo a la hora en la que nos estén escuchando. Gracias y que tengan un feliz año.